0: Profesor David Stopar, lepo zdrav. Pozdravljeni. Kaj za zdaj lahko rečemo že uh, o virusu? Gre za RNK virus, mrne in uh, to dokaj velik koronavirus.
1: Ja, drži, ne, tole je RNK virus, kar seveda v znanstvenih krogeh kar nekaj pomeni, ne. To pomeni, da imava opravka z virusom, ki se relativno hitro spreminja, Ker je možnih zelo veliko uh, rekombinacij, kar pomeni, ne, da se lahko različni deli genetskega uh, materiala med seboj na nek način kombinirajo ne, in seveda s tem spreminjajo same lastnosti tega virusa. Ta virus tudi uh, relativno hitro uh, mutira, tako da poznamo seveda že kar nekaj tih molekularnih detajlov a, o tem virusu in dejansko gre za relativno velik virus. Velikost virusa je seveda nek tak relativen pojem, a, gre za približno 100 nanometrsko velik delec, ker je seveda v virusnem svetu nekaj normalna a, velikost.
0: Kako pa se obnaša in seveda kakšna je njegova strategija? Kako to, da je za svojo tarčo izbral prav celice v spodnjem delu pljuč?
1: Ja, za viruse je v splošnem značilno, da so tkivno specifični, torej grejo na točno izbrana tkiva in zaradi tega seveda, je v tem primeru ne, tole povsem pričakovana strategija virusa, da je torej izbral neko določeno tkivo, Za koronavirus je sicer velja, da lahko različna tkiva okužijo. Zdaj, COVID-19 je tak, da sveda gostuje v pljučih. To je povezano z molekularnimi detajli, prepoznavanja gostitelja in je to le dokaj običajna strategija za viruse. Načeloma je njegova strategija ta, ne, da uporablja mimikrio. Kar pomeni, da se na nek način eh, prikrije. Tale virus je tak, da ko zapušča svojega gostitelja, se obda z membrano in to ni zdaj sveda katerakoli membrana, ampak je membrana naših eh, celic, kar pomeni, da naslednjič, ko se ta virus predstavi svojemu eh, gostitelju, se pravzaprav predstavi z našo membrano in na ta način pravzaprav pretenta naš eh, organizem.
0: No, če se ustavljava za hipše pri tem, kako tak virus sploh vstopi v naše celice, gre za to membrano, kako ga celica sprejme v svojo notranjost in kako mu seveda uspe priti čez, recimo temu, barikade imunskega sistema?
1: Ja, tale virus, seveda, tako kot ostali virusi načeloma, izkorišča pomankljivosti v našem molekularnem ustroju. Tale virus se veže na receptorje, na naših celicah, In ti receptori seveda služijo določenim eh, namenom. Recimo, receptor, na katerega se veže COVID-19, je eh, receptor, ki ga mi uporabljamo za uravnavanje krvnega tlaka, eh, deluje tudi proti vnetno. Skratka, gre za receptor, ki se mu ne moramo kar zlepa eh, odreči. in eh, Na nek način da virus potem izkorišča ne, tole našo eh, ranljivost. Eh, Potem, ko se enkrat veže na takle receptor, pride do enzimatske reakcije, do cepljanja proteinov. To je zopet nekaj, kar pravzaprav mi naredimo, tako da z našimi sveda, proteazami omogočimo temu virusu, da potem pride v naše celice. Ko se je enkrat zdaj tale skada molekularnih dogodkov zgodila, potem pride do fuzije membrane virusa za našo membrano, skratka do fuzije dveh identičnih membran, kar je zopet nekaj, kar običajno počne, počnejo naše celice, zopet ne tale virus dejansko ne tisto, kar v naših celicah običajno poteka. Ko pa enkrat znotraj Sveda same celice, ne, potem pa zelo hitro prevzame kontrolo, nad to celico se razmnoži, ponovno obda za membrano in ko zdaj so razopuščane naše celice, imamo zdaj le virusni dele, ki na nek način spominja da na, naše membrane in po naslednji vnos takega virusa vlajšame.
0: Profesor David Sloper, kako pa to, da pravijo, da bi mu toplejše temperature zunaj lahko škodovale, po drugi strani pa mu čisto dobro dene naša telesna temperatura?
1: Ja, to se zdi na prvi pogled nek tak paradoks. Ne, virus se razmnožuje seveda v naših celicah, pravi na temperaturi, tu nekje okrog 37 stopin Celzija in taka temperatura mu očitno zelo dobro dene. Res pa je in to je potem pripomeni, da se raznožuje v okolju, kjer je bolj ko ne 100% procentna relativna zračna vlaga. Ko takle eh, virus, ki nas seveda sili na kašljanje, ker je njegova strategija, kako se širiti eh, v okolju, eh, torej ko, ko izkašljamo večje število takih manjših eh, kaplic. Potem so da te kapljice pridajo v okolje, kjer je lahko temperatura na tudi visoka, vendar je pa največkrat tam relativna zračna vlaga manjša. In v takem okolju, kjer je relativna zračna vlaga manjša, seveda potem voda iz takih kapljic začne izklapevati. Vsebina take kaplice, se začne koncentrirati, tam noter tudi običajno Pade pH vrednost, skratka te kapljice postanejo bolj kisle, to so vse pogoji, ki niso najbolj ugodni predvsem za tole zunanjo membransko ovojnico, o kateri smo prej govorila in so da če membranska ovojnica začne razpadati, potem je to bolj kot nek konec takega replikacijskega cikla virusa. Tako da bi rekel, ne, da glavna razlika so, da tukaj je v tej kombinaciji temperature in pa vlage, ki ni ista zunaj kot znotraj.
0: Gledajte, do zdaj opažamo, da nekateri ljudje okužijo zelo veliko ljudi, da so tako imenovani super prenašalci. Kaj pa so pogoji, da nekdo postane tak super prenašalec?
1: Tale koncept super prenašalca je nekoliko problematičen. Načeloma je seveda zato, da nekdo postane ne, tak super prenašalec, predvsem potrebno, ne, da ima blažje, simptome, bolezni ali pa celo odsotnost ne, takih simptomov in seveda zato, ne, koliko ljudi bo okužil, zelo vpliva socialno obnašanje take, takega prenašalca, skratka, koliko stikov ima, v kakšnem okolju uh, se zadržuje. Tako da, so da tukaj ni en tako enostaven odgovor, ne? kdo postane super prenašalec. Načeloma je zelo odvisno so da od ekologije samega virusa in pa tudi tistega, ki prenaša, tako da imajo tukaj bolj kompleksno uh, dogajanje.
0: Zakaj pa je ta virus tako uh, infektiven, zakaj se tako dobro prenaša?
1: Ja, tale virus je virus, ki zelo dražji naša dihala ne? in eden od takih zelo značilnih simptomov, ki se pojavlja, je kašel in seveda zdaj pri tem kašljanju ne potem, kot smo prej dejala, pride do tega, da izkašljamo veliko število kaplic, ki lahko direktno prehajajo potem v novega Ne? Se pravi, če imamo takle, ne direkten prenos, je potem to najhitrejši uh, možen prenos in so da tudi najbolj učinkovit, ker nismo tega virusa izpostavili nekim uh, okoljskim uh, dejavnikom. Uh, zdaj, naslednja zadeva, ne, ki je tudi zelo pomembna, je, da je tale virus, virus ki ima, sicer to je suda etično lahko sporno, ampak načeloma tak virus, ki ima ravno smrtno smrtnost, seveda z njegovega stališča gledano. Če bi bil virus namreč bolj virulenten, potem bi seveda prihajalo do tega, da bi se tudi simptomi prej pojavili, verjetno bi se potem tudi taki ljudje hitreje izločili, bi voda, bil dale prenos potem bistveno zmanjšan. Po drugi strani pa seveda, če bi bil tale virus bistveno bolj virulenten, potem bi v kratkem času ne, zelo veliko potencijalnih gostiteljev tudi a, si uničil. Tako da, seveda tudi stališča virusa, ne, mora biti zdaj tale njegova virulentnost ravnopravšna, da se potem hitro lahko a, prenaša. Ne. Kot vsi virusi velja seveda tudi za ta virus, da bi se hotel čim hitreje razmnožiti in razširiti in je to, da potem potrebno imeti neko tako a, pot, ki to, to temu virusu tudi a,
0: omogoča. No, zdaj vemo, da se virus širi kaplično. E, v suhem zraku lahko te kapljice predvidoma hitro izklapijo, preden padejo na tla in potem imamo, kot ste rekli, 100 nanometrov velik virus, torej e, aerosol, ki ostane v zraku, skoraj da poljubno časa, tako kot dim. Je možno, da se v realnih primerih virus širi kot aerosol, kar problematiko seveda širjenja močno poveča?
1: Ja, deloma seveda je temu res. Ta virus nekaj časa ostaja v okolju. Načeloma seveda je okolje, tako da ta virus inaktivira. In kot smo prej rekla, je to odvisno od temperature, odvisno je od vlažnosti v nekem okolju, odvisno je od uvežarkov, tako da ta virus seveda ni poljubno dolgo obstojen v okolju. Vendar ne, pri recimo pogojih, ki jih imamo trenutno, seveda lahko govorimo, ne, da je tale virus v okolju lahko obstojen zagotovo gotovo ur. Uh, bolj verjetno pa uh, nekaj dni, kar pomeni, ne, da je seveda ne tako širjenje virusa možno, ko ga enkrat imamo v atmosferi, je seveda možno potem tudi, uh, da se virus na ta način prenaša od uh, gostitelja do gostitelja.
0: Profesor Sopar, če se zdaj dotakne vaše preventive zaščite, sami povdarjate, da struktura virusa vpliva na higieno. Kaj to pomeni pri tem virusu? Kaj najbolj zaleže?
1: Sej, če pogledava njegovo sestavo, ne, je tista najbolj značilna uh, struktura tega virusa, njegova vojnica in uh, te špice, ki ven štrlijo in delajo to njegovo korono. Uh, skratka, tale uh, nebrana je seveda za virus uh, lahko njegova velika prednost pri direktnem prenosu, ko gre iz gostitelja v gostitelja. Hkrati, je pa to lahko njegova tudi ahilova tetiva, če gre za posreden prenos, se pravi, če gre prenos iz okolja, potem seveda, če pride do inaktivacije in pa razgradnja te membranske ovojnice, potem virus pravzaprav nima možnosti inficirat svojega gostitelja. Torej, a, zdaj, če se pogovarjava o higijeni, ki je a, seveda ena od takih ključnih stvari, Pri uh, tem, ko skušamo za jezit hitro širjenje tega virusa, potem je potrebno seveda narediti vse, da bi to membransko ovojnico na nek način rastopili. In tukaj je več možnosti, ki jih imamo na voljo. Uh, najbolj taka uporabna možnost je seveda uporaba mila, uporaba uh, detergentov, ki jih imamo v teh milih, torej ne koli detergentov, ampak detergentov, ki jih imamo v milih ki raztopijo tako membransko vojnico. V tem primeru smo seveda problem rešili. Zdaj obstaja seveda tukaj tudi veliko razkužil, ki jih lahko uporabimo, ki v resnici podobno zadevo naredijo. Torej ali a, a, vplivamo na proteine v tej membrani ali pa na lipide v tej membrani, skratka na nek način moramo to membrano inaktivirati. Tako da tukaj je, je kar nekaj možnosti, ki jih imamo a, na voljo, tako je treba pač pri teh možnostih eh, biti tudi previden, pretirana uporaba to vrstnih sredstv, so, da lahko ne tudi povzroča eh, določene eh, težave, preobčutljivostne reakcije in druge probleme, ki jih imamo lahko na koži.
0: No, zdaj v teh dneh veliko govorimo o maskah in eh, njihovem pomankanju. Kako dobra zaščita pravzaprav so? In ali je mogoče recimo doma narediti dobro zaščitno masko?
1: Ja, okrog maski res veliko govora v zadnjem obdobju. Treba se zavedati, da je virus nek tak pasivni delec. Torej, ne more se sam premikati v okolju, ampak je potreben nek tok zraka ali pa neka difuzija, s katero se lahko tale delec potem premika. In zdaj vsaka barjera, ki jo naredimo na tej poti, je seveda lahko koristna in bi lahko zmanjšala transport takega virusa. Zdaj sveda pri maskah je tale težava, da je potrebno poznati v resnici, kakšna je povroznost te maske, kakšna je potem tudi porazdelitev upor v tej maske. Tako da, raziskave, ki so jih v tej smeri naredile, so take, da kažejo, da seveda maska ni stoprocentna zaščita. Lahko bi so da tudi tovarstne maske naredili, ampak bi bile precej neudobne uh, za uh, samo uporabo. Tako da uh, pri teh uh, maskeh, ne, je tako, da je potrebna pravilna uporaba. Potrebno uh, je seveda potem tudi uh, vedeti, kaj narediti, ko smo tako masko uh, odrabili. To je čeplo vprašanje, seveda bi se dalo tako uh, zaščitno masko narediti tudi doma, potem bi, verjetno bi odgovor načeloma dal, uh, vendar ne, uh, zdaj je 100% zaščite ne, ne bi tukaj počakovali.
0: Zdaj, ko omejujemo druženje ljudi, kaj pa pravite na klimatske naprave v prostorih, kjer se gible recimo neko poljubno število ljudi? Kako je z zadrževanjem v da denima oziroma podobnih manjših prostorih?
1: Ja, tola je težava, to je velika težava. Ko imamo virus enkrat v okolju, kot sva prej dejala, sva da ne razpade takoj, tale virus delec, ampak je kar niti časa lahko v obtoku, Zdaj manjši, je prostor, seveda zvečja zretnost, da se potem lahko širi potem prostorov. Pri klimatskih napravah je, a, se je seveda načeloma odvisno, v katerem letnem času smo. Zdaj le klimatske naprave uporabljamo hlajenje oziroma ogrevanje prostorov. Pri klimatskih napravah je vedno tako, da seveda ne spreminjamo zgoj temperature, ampak spreminjamo torej tudi dlažnost in V tem primeru ne, imamo zopet isto uh, dilemo, kako zdaj tale virus preživi, glede na temperaturno uh, vlažnostne karakteristike tistega prostora. Uh, tako da načeloma seveda, če je visoka vlažnost v prostoru, potem tale virus uh, pri višjih temperaturah slabše preživi. Daj, to seveda ne pomeni, ne, da bomo uh, vlažli prostore, ker bomo potem en problem lahko hitro zamenjali za drugi problem. Na mesto težav z virusi bi lahko imeli težave z plesnimi plesnimi oziroma drugimi ne, mikrobiološko povezanimi težavami, ki jih prinaša vlaga. Tako da v majhnih prostorih ne, je seveda ta težava, da zaradi delovanja nekaj klimatske naprave vrak kroži in seveda, ker je virus pasivni delec, ga na ta način lahko prenašamo in potencialno potem zaide tudi za nekega novega uh, gostitelja.
0: Je morda že kaj več znanega o tem, zakaj se pri mlajših ljudeh denimo sistem relativno hitro uredi, pri starejših pa ne, na kar seveda vedno znova upozarjamo.
1: Ja, tole je tole ena večjih ugang, ki jo je recimo zastavil, netale uh, virus uh, in prav dobrega odgovora trenutno še ni, ne, odgovor Uh, ki se ponuja, je imunosenescenco, skratka ugašanje nekak imunskega sistema uh, z starostjo. Uh, vendar ne vemo čisto natančno, ne, zakaj se imunski odgovor, ki se zažene, potem pri starejših uh, prebivalcih, pri starejših ljudih uh, ne, uh, ne zaustavlja. Tukaj je težava, ker namreč, če pride do kudega umetja tkiva, potem pride do zapore dihalnih poti, do dihalne stiske in so da v najhujših primerih potem tudi do smrti. Tako da žal odgovora na to zelo pomembno vprašanje trenutno še ni vsaj nezadovolj v dobri meri.
0: Če skušava nekaj reči še o potencialnem cepivu, prej ste rekli, da ima virus možnost rekombinacije, kar bi najbrž pomenilo, da predvsej oteži pripravo cepiva?
1: ta sposobnost virusa, da se hitro spreminja, je seveda problem za vsako pripravo cepiva. Namreč cepiva so v zelo specifična in delujejo ne, na neko točno izbrano molekulo. Če se, se seveda taka molekula spremeni, potem bo načeloma taka sprememba lahko popolnoma izničila vrednost. In zdaj, če imava to kombinacijo, ne, hitro sprememba virusa na eni strani in počasno izdelava cepiva na drugi strani, imamo zelo neugodno kombinacijo.
0: No, seveda, zdaj priprava cepiva trenutno sabo prinaša celo vrsto vprašanj. Kaj menite v koraku, da združenih držav, da naj bi ljudi že cepili oziroma cepivo preizkušali na ljudeh oziroma o informacijah, ki jih beremo, da so na kitajskem cepivo pravzaprav že tudi izdelali?
1: Ja, dejansko je tukaj cela vrsta vprašanj, ki se pojavlja, bo tako cepivo učinkovito, To nas seveda najbolj uh, zanima. Uh, drugo vprašanje, ki je sigurno zelo pomembno, je, a je tako cepivo varno, uh, a bo dostopno seveda dostopno širšemu sloju uh, prebivalcev in pa seveda tudi, uh, kaj bo z uporabo takega cepiva. Načeloma ne, imamo z uporabo cepiv uh, težave v zahodnem svetu zelo velike. Da, tukaj noter je veliko tvegan in uh, zdaj hitenje pri uh, izdelavi cepil je lahko sveda problem. In, uh, tukaj m, se moramo sveda zavedati, ne, da lahko prihaja potem tudi do kar uh, hudih težav. Načeloma to, kar zdaj le počnejo v Združenih državah Amerike, je pač poskus v tej smeri, da bi se da čim hitreje pridobili uh, neko cepivo, uh, vendar tudi po zagotovilih vodilnih uh, v tesle uh, firmah, načeloma takega cepiva ni realno započakovati pred decembrom uh, letošnjega leta, kar je pa to zaprav zelo uh, oddaljen datum.
0: In vprašanje seveda, zakaj razvoj takšnega cepiva kljub tej hitri proceduri pravzaprav traja tako dolgo?
1: Ja, načeloma, ravno zaradi tistih dilem, ne, ki so jih preizpostavil, činkovitost, varnost takega cepiva, je potrebno relativno dolgo testiranje. Izdelava vakcine je, seveda, Zelo zahtevno početje ne. je nekje, mal velike e, znanosti, seveda pri tem Neke pa tudi umetnosti, ne, kako izdelati cepivo, ki bo ponudilo zaščito ob e, tudi vzbujanju nekega imunskega odgovora. Ne. Skratka, tukaj se na nek način igramo z ognjem in seveda nam lahko hitro potem ne, tudi e, stvar uide izpod kontrole. Uh, zaradi tega je pač potrebno dolgotrajno testiranje, potrebno je klinično testiranje. Uh, zadeva je načeloma kar uh, draga, ne, tako da si uh, majšna, recimo taka bolj start podjetja, težko privoščijo tudi dovolj uh, kapitala in nekako potem razvoj enega taga cepiva traja seveda, vsaj kakšno leto, običajno pa več. Medi 12 in 18 mesecev recimo je eno tako obdobje, ko lahko po, po poti pričakujemo, da bi recimo prišlo do izdelave takega, take vakcine.
0: Dodatno vprašanje seveda je zadostna količina takšnega cepiva. Že samo v razvitem svetu bo treba verjetno cepiti ne vem, milijardo ljudi, a ne? Ko je cepivo že izumljeno, predvidevam, da se cepivo proizvaja tako, da se mikrobe s cepivom razmnoži, potem se doda še tiste problematične pospeševalce, ki izovejo zadostno reakcijo človeka pri manjši količini cepiva, torej manj kot bo na razpolago cepiva, več bo na nek način problematičnih pospeševalcev in več bo potem potencijalnih dodatnih stranskih učinkov.
1: Ja, zdaj virus eh, organizem, za njega veljajo nekoliko eh, drugačni kriteriji. Virus je inerten delec, nekaj zunaj svojega gostitelja, ko pa pride za gostitelja, potem pa ima elemente tudi nekega živega organizma. Ampak načeloma, ne, je sveda dolgotrajen razvoj takega cepiva, problem in pa sva potem tudi njegova distribucija v tem, da so se nekak veliki farmaceutski igralci na tem področju a, izločili. K temu je verjetno v veliki meri pripomogla tudi a, družbena klima, ki nekako ni a, najbolj naklonjena bila cepljenja, kar seveda potem posledično tudi zmanjšuje a, na nek način a, a, dobiček seveda, ne, takih a, velikih igralcev. Tako da zdaj le imamo ne, situacijo, ko so a, predvsem manjši a, manjše sirne tiste, ki želijo pridati seveda za novo vakcino in tukaj se je pojavila tudi vprašanje, imajo dovolj kapitala, da bi lahko potem ne, tudi v dovoljšnji miri to vrstno a, cepivo pripravili in ga potem tudi a, distribuirali. A, vse kakor se pa pogovarjava zdaj o neki rešitvi, ne, ki a, bo prišla, relativno pozno, se pravi, to ni rešitev, ki bi trenutno krizo uh, lahko uh, zaustavila, ampak gre za neko dolgoročno uh, reševanje problema.
0: In če zdaj pogleda vam naprej, kako se bo virus obnašal v prihodnje? Če bo, seveda, recimo temu, kar sva govorila tudi že prej, močno mutiral, kaj to pomeni za cepivo, recimo?
1: Ja, dolgoročno bi... Nekako pričakoval, ne, da se bo seveda ta virus poskušal ohraniti, ne, tako kot se da poskušal ohraniti vsako živo bitje oziroma vsak virus ne, na tem planetu. Načeloma, ne bo zaradi vedno večje imuniziranosti populacije njegovo preživetje, ne, predvsem so vzvisno od njegovih sprememb, kako hitro se bo lahko potem tudi virus spreminjal in na ta način seveda dobival vedno nove uh, kostitelja. Uh, tako da, tudi če bomo seveda do tega cepiva prišli, uh, je zelo verjetno, da bo potrebno seveda tole cepivo uh, nadgraditi. Tako da to ni zelo rešitev, ne, ki je dokončno, ampak bo potrebno seveda to rešitev uh, v obliki recimo morebitnega bitnega cepiva seveda vedno znova izboljšavati.
0: Zdaj si ga prenašamo med sabo. Je mogoče, da ga predamo, recimo naprej, kakšni živali, s katero se obivamo in ostane potuhnjanje v
1: ja, to mi popolnoma ne mogoče. Ne. Na čeloma je seveda prišlo do tega preskoka ne, iz živali na človeka, na te zadnje raziskave, kažejo, da je kar precej verjetno, da je preskočil iz netopirjo, to se pravi ta prenos ne, je seveda možen v eno smer, torej načeloma je možen tudi v uh, ta drugo smer. Se pa treba seveda zavedati, ne, da ti uh, preskoki uh, niso zelo uh, pogosti, ker uh, Pri takem preskoku seveda ni dovolj, da zgoraj eno spremembo naredimo, pa se mogoče zaradi tega boljše takle virus veže na svojega gostitelja, ampak se mora seveda v tem gostitelju ne prebija tudi skozi druge faze svojega raznoževalnega cikla in na kateri fazi seveda lahko pride do neke abortivne infekcije in potem je tak. Virus so zaključil, ne svoje razmnoževanje. Zato je potrebno več načeloma dogodkov, ne, da pride do tega preskoka, da se v novem gostitelju potem dale virus nekje dobro počuti, da se potem lahko hitro razmnožuje in potem tudi prenaša. Tako da ni nemogoče, zagotovo. Uh, Smo bili temu že priča v preteklosti, smo priča v tem trenutku in bomo verjetno ne, tudi v prihodnosti. In tale prenos torej lahko šel v obesmeri. Več, ko je kontaktov, veča je verjetnost.
0: Zdaj pogosto uporabljamo kot cilj termin kolektivna imunost, vendar le pa še tole vprašanje, zakaj ljudje, ki so že preboleli v kužbo z virusom, zbolijo lahko znova?
1: Načeloma z istim virusom Ne zbolimo ponovno, ampak seveda, če se pa virus uh, spremeni, uh, potem je pa tole uh, popolnoma nova igra oziroma igra od uh, začetka, ne, ker je ponovno potrebno seveda dobiti uh, neko imunizacijo, odpornost uh, na virus, proti istemu pa načeloma, ne.
0: No in zdaj, ko smo priča uh, epidemiji, kakršna je tale najbrž tudi ni zadnja. Ne? Kaj povečuje možnosti za vedno nove in nove epidemije v prihodnosti, ki jih seveda verjetno lahko pričakujemo?
1: Zagotovo. Ne, tole, kot sem prej dejala, ni prvi tovrstni primer Velo verjetno tudi ne bo zadnji. Načeloma je pač tako, ne, da če pogledamo z zgodovino, potem bomo ugotovili, da V nobenem trenutku zgodovine ni bilo na planetu toliko tako velikih živali kot je recimo trenutno ljudi. Ker pa seveda pomeni, ne, da je potem jasno tudi več možnih kontaktov med mikrobi v okolju in pa med ljudmi. Zdaj, seveda, če k temu recimo dodava še to, ne, da vsaj na nekaterih eh, delih tega planeta je kar veliko pomankanje, ljudi, ki, eh, pomankanje hrane, ki recimo sili potem eh, ljudi v take neobičajne prehranjevalne navade, potem je tega kontakta lahko seveda eh, še zelo eh, več. Načeloma gre na začetku za neka majhna žarišča, ne, ki pa, kot smo videli tudi v tem primeru COVID-19, lahko hitro potem prerastejo v neke epidemije ali pa celo v pandemije. Virusi so genetski elementi, ki so vedno izrabljali napake in nedoslednosti v našem organizmu. Za vse izkaže, da nismo popolni in Virus je mogoče en tak delec, ki nam zelo uh, lepo pokaza ne, to našo uh, nepopolnost. Recimo, tako pogledava, je to virus, ki recimo zelo izkorišča uh, našo socialno naravo, potrebo po stikih in je to potem izrabo preko kašlja, ne, recimo za neposreden prenos uh, enega gostitelja na ta drugega gostitelja. Uh, Ta virus da tudi izrablja to, ne, da se radi masovno zbiramo, kar je voda za njega zelo priročno. Tudi to, da se hitro premikamo iz enega konca planeta, na drugega se zdi ne, za tale virus in tak nepričakovan bonus. Tako da gre za razvoj na eni in pa na drugi strani, se pravi na strani virusa in pa na strani gostitelja, gre za neko naše ko evolucijsko seobivanje. Skratka, ko naredimo mi, en korak, ga mora tudi virus, eh, zato, da ostajamo ne, v nekem takem dinamičnem eh, ravnotežju.
0: In nas hkrati opozarja, kako ranljivi smo, čeprav se nedvomno. tega morda ne zavedamo.
1: Nedvomno, nedvomno. Ne. Mogoče nas je malenkost, ne, tudi eh, razvoj, hitor razvoj, sebe, družbe in znanosti in nekoliko zapeljav in eh, v ki se je Uh, nekoliko, ne, lažno upanje ja srde, ne, da smo neranlivi za tem.
0: Profesor David Stopar, hvala lepa za tale pogovor.
1: Prosim.